0: I 25 år har Karina Glänning författat krönikor. Det är en salig blandning av förnuftigheter och klaverchamp. I podden Glädningsklidningar läser Karina en handfull av dessa per avsnitt. Mycket nöje! Hej Svensson, här kommer avsnitt 38 av Glädningsklidningar. Värst i skolan föräldrarna. Frågan var kort och koncist från mig till min stora syster. Vilket är det största problemet i den svenska skolan, tycker du? Svaret kom blicksnabbt och utan någon tvekan. Föräldrarna. Och jag kan garantera att majoriteten av landets lärare håller med mig. Eftersom jag har barn i mellanstadieåldern är det intressant att prata skolfrågor med min stora syster som är mellanstadielärare i Sydsverige. Men, säger jag, jag tror att föräldrar idag var mer engagerade i sina barns skolgång och det är väl bra? Nej, de är inte mer engagerade men de lägger sig i mer i själva undervisningen, skolans regler, vart skolresan ska gå, vem deras barn sitter bredvid i klassrummet, varför vissa ämnen överhuvudtaget existerar, varför andra ämnen inte gör det. Men på djupet är de inte mer engagerade i sina barn nu än vad de var förr i tiden. Tvärtom, många tycker till exempel att det är skolans ansvar att uppfostra deras barn. Och när ni försöker göra det säger jag, ja då får vi skit för det. Precis, vi kan försöka fostra barnen men uppfostra dem är det föräldrarna själva som ska göra. Och det finns faktiskt gränser för vad en nog så kompetent pedagog kan göra med ett barn som inte fått med sig några som helst regler eller verktyg hemifrån. I synnerhet om läraren saknar uppbackning från barnets föräldrar. Mycket har förstås blivit bättre. Som vaksamheten över mobbing till exempel. När jag var liten fanns det inte på världskartan att man skulle berätta hemma ifall någon varit dum mot den eller slagit en på truten. På gott och ont påstår min syster och säger det finns barn som är väldigt manipulativa. Som till exempel lyckas slå i sina föräldrar att de är mobbade i skolan fast det är de själva som är mobbledaren. Och så berättar hon hur man på hennes skola har punktmarkerat en sån elev, registrerat varje steg hon tagit och samlat bevis för en rad mindre smickrande saker som den här eleven har företagit sig. Det spelar ingen roll. Flickans mamma är övertygad om att dottern talar sanning och att skolpersonalen ljuger eller har missuppfattat läget. Eller som en annan lärare uttryckte det, nu sopar curlingföräldrarna inte bara framför stenen utan även bakom den. Ett välartat, duktigt barn har blivit ett kvitto på att man själv är en lyckad person. Inget är mitt barns fel, allt är olyckliga omständigheter och andra barns fel, omgivningens. Uppmärksammandet av ett barns problem i skolan upplevs som en attack mot föräldern, som individ, som om navelsträngen satt kvar. Det finns stolpskott inom lärarkåren, precis som inom alla andra yrkesgrupper, men också många superkompetenta, vidsynta, prestigelösa och flexibla pedagoger som brinner för sin livsviktiga uppgift. Välkommen tillbaka efter sommarlovet, önskar jag er. Jag begriper inte hur ni vågar ha det jobb ni har, men ni förtjänar all beundran. Jag gör en Lars Danielsson. För att överleva mentalt var jag tvungen att stänga av. Det sa före Lars Danielsson i en tv-soffa med anledning av hans nyutkomna bok I skuggan av makten, nu i år, 2007. När drevet nafsade honom i hälscenerna som ivrigas stängde han av tv och telefon, struntade i dagstidningar och drog utomlands. Jag har varken någon del i tsunamikatastrofen eller ett drev journalister efter mig, bara runt med hela dagarna, men gör allt ofta likadant. Stänger av det allt högre bruset, vår tids största stressfaktor. IT-samhället är fantastiskt men suger musten ur mig. Jag blir helt slut av att vara uppkopplad, inloggad, tillgänglig och överinformerad så jag har gjort mig själv en lista saker som jag ska tänka på. Undvik köpcentrum och kvällstidningar. Du slipper köpa en massa skit du egentligen inte behöver och befrias från den stressande förändringshysterin som gapar. Så blir du smal, får bättre sexliv, så ska du ut i höst, så förnyar du ditt hem, så blir du en lyckligare individ. Handla i små affärer. Kanske är det dyrare än på stormarknaden. Å andra sidan köper du inte en massa stålpack du inte behöver. Bara för att de är så billiga. Att slippa kö, trängsel, barnskrik och irritation är faktiskt värt en slant. Boykotta reklamradiokanaler. Det uppskruvade flåsförtiga snacket kan aldrig vara bra för hjärtat hos folk över 30. Reklamgygnarna ska vi inte prata om. Jag tror det är de som gör hål i hosånskiktet. Prioritera tv-programmen. Det är bra med engagemang, men om du tittar på sådana här program om klimathot att du blir förlamad har du ingen kraft kvar till att bli mer klimatsmart. Stäng av program du mår dåligt av, oavsett om det handlar om ofarliga ytliga såpor eller odysser över märkliga åkommor med groteska sjukdomsförlopp. Var ensam. Har det tyst? Stäng av mobilen. I alla fall då och då kanske du själv är ett riktigt trevligt sällskap. Slappa och gör sånt du gillar. Läxa upp dig själv om du kommer på dig med att para ihop skitiga strumpor eller gnida bort en fläck på badkaret samtidigt som du sitter på muggen. Gå ut i skogen. Ensam. Sätt dig på en mossig sten. Lek en lek och fråga dig själv. Om jag bara hade ett år kvar att leva, hur skulle jag leva mitt liv då? En kompis frågade mig det här om dagen och förvånad fann jag mig svara... Jag skulle leva det precis som jag lever det nu. Våga byta spår i livet om du känner att ditt nuvarande är fel. Sugg tag i det goda och i nuet. Livet är inte den roliga festen nästa månad. Livet är ju vardagslunken. Och rensa i bekantskapskretsen. Undvik de här ständigt energidrenerande människorna. Bestäm att skitstövlarna i din omgivning inte är värda den tankenergi du lägger på dem. Var snäll mot dig själv också. Även när du är ensam är du värd att göra det mysigt för. Laga god mat. Tänd ljus. Även om det låter både dramatiskt och tragiskt så är du den enda du med säkerhet har. Skiljer för barnens skull. Mamma, pappa, barn används fortfarande som norm. Men hur många känner igen sig i den rosa skimrande kärnfamiljsidyllen egentligen? Nu handlar det mer om bonuspappor, mammas nya kille, halvsyskon, låtsas mormor och dubbla julaftnar. Visste ni att mindre än en femtedel av Sveriges befolkning i år 2007 lever i en kärnfamiljskonstellation? Därför vore det himla skönt om resarrangörer och hotell kunde sluta betrakta en familj med mer än två ungar i bagaget som något apart. Att skilja sig är skitjobbigt. För barnen kan det bli ett långdraget trauma om inte alla inblandade vuxna agerar just vuxet. Ser längre än till sin egen hemlyssnad och bitterhet. Tar ansvar och engagerar sig. Sämsta tänkbara vuxna är de som ännu år efter skilsmässan snackar skit om den andra föräldern, skickar meddelanden via barnen eller inte ids att på allvar engagera sig i sina nya bonusbarn. Sådana vuxna är usla och de som tar stryk är ungarna. Men det finns många goda exempel och nu också undersökningar som visar att barn till skilda föräldrar må inte alls sämre än barn till gifta. Barns psykiska hälsa har att göra med huruvida deras föräldrar har många konflikter eller ej, inte huruvida de är gifta eller ej. Så det är alltså dags att skrota den där gamla tröttsamma devisen, vi håller ihop för barnens skull och byta ut den mot, vi separerar för barnens skull. Om allt ändå är kört menar jag förstås, självklart inte annars. Jag hörde talas om ett par som höll masken och höll ut i alla år för barnens skull, trots att förhållandet var ständigt. När barnen var nästan vuxna, 17 och 19 år, annonserade de sin skilsmässa. Vad som hände, undrar du? Jo, barnen blev vansinniga och vände bägge föräldrarna ryggen. De ansåg sig grundlurade, svikna och snuvade på sin, som de trodde, Trygga, fina uppväxt. Dessutom tyckte barnen att föräldrarna med sitt agerande indirekt flyttade över skulden för sina misslyckade liv till barnens axlar. Om inte barnen hade funnits så hade ju föräldrarna separerat för länge sedan. Alla mest synd är om de barn vars mammor hårdnackat hävdar att barnen var bäst av att bo hos dem och bara tillbringa varannan helg om ens det hos sina pappor. Utan att det finns några relevanta sakskäl alls, annat än mammans egoism. Kvinnorna är, trots vårt långtgående jämställdhetsarbete, fortfarande de som ser sig som chefer över barnen. Jag har träffat flera uppgivna varannan helgspapper som på frågan om varför de inte kämpar för att ta barnen mer suckar och säger vårdnadstvist alltså. Ha! Vilken pappa vinner en son om mamman redan har bestämt sig? Det är lönlöst. Det är för jävligt. Varför slår ni inte näven i bordet? Men är ju vana att föra på arbetsmarknaden. Varför inte visa lite stake även när det gäller era egna ungar? Mm. Jag 36. De flesta vardagar är en andra lik, men så händer något. I tisdags blev jag 36 år. Från 46 till 36 är ett trollslag nog är det märkligt. Så här lät det på morgonnyheterna. Brittiska och amerikanska forskare har bevisat att den som motionerar minst tre timmar i veckan är biologiskt tio år yngre i kroppen än den som inte tränar. Så här ligger det till. De så kallade telomererna i kromosomernas ändar är längre hos de som tränar jämfört med de som inte gör det. Telomererna som skyddar varje kromosom kortas successivt under vår livslängd och har länge ansetts vara en pålitlig mätare för en organisms biologiska ålder. När en viss del av telomererna försvunnit kan inte kromosomen dela sig längre och cellen dör. Telomererna fungerar med andra ord som cellens inbyggda dödsklocka där livstiden på förhand är utmätt. Biologisk ålder sammanfaller alltså inte alltid med antalet firade födelsedagar. Eftersom min remarkabla den markabla inte syns på utsidan så känns det viktigt att få fästa denna världsnyhet på papper. Hör ni vad jag säger allihop? Jag är 36 år. och Åtminstone är jag mina telomerer det hade jag aldrig trott när jag var 36, det kan jag säga. Då var jag en sliten småbarnsmorsa som hade ont på det här och där som skyllde på att jag inte hade den nödvändiga tävlingsigenen som krävs för att träna och på att jag inte han, fast jag i själva verket, inte hade lust. Men för drygt två år sedan flyttade ett gym till samma kvarter som arbetsplatsen. Då fanns det inga vettiga undanflykter att till längre särskilt inte som arbetsgivaren betalade halva årskortskostnaden. Så nu bär jag. iväg. Nästan varenda lunch på svettiga pass med roliga instruktörer. Aerobic, step, yoga och pass med skivstänger. Jag har bättre kondis och starkare muskler än jag haft i hela mitt liv. Jag är nästan aldrig sjuk och jag orkar mer, både hemma och på jobbet. Och det där med avsaknad tävlingssen, mm, det går ju faktiskt att träna ändå. Man behöver inte tävla, vare sig mot andra eller sig själv. Tell mer är det nämligen enkla varelse som blir glad av växer i alla fall. I samband med min 36-årsdag i tisdags var jag hos företagshälsovården och gjorde min årliga blodtryckskontroll. 120 genom 79. Så lågt har jag inte haft sedan före min första havanskapsförgiftning för 14 år sedan. Självklart är det träningens förtjänst. Det fina i Tell mer sammanhanget är att jag inte har blivit 36 år i skallen. För det vore ju synd. –livserfarenheter ska man vårda ömt, liksom rynkor. Långa telomerer räcker inte för att må bra. Man måste ha härliga människor omkring sig också. Det har jag här på visan. Som grannbonden Göran, varje år fiskar han mängder av kräfter, kokar dem och fryser. I januari, när livet är lite små och trist, då bjuder han 50-talets små, stora, gamla och unga ortsbord på kräftskiva. Mums för sådana människor. Nu river jag en våning i mitt hus. Jag grundar på att göra om min gamla tvåvåningskåk från 1920-talet till en villa. 150 kvadrat blir till 75. Vad tror ni om det? Alltså jag bara river undervåningens tak, det vill säga övervåningens golv. Det är ju så modernt med rymd och öppna ytor nu. Bärande väggar, äsch. Det går väl alltid att staga upp med lite bjälkar här och där. Det kan bli knepigt att vattna blommorna i fönstren högt där uppe, men jag får väl använda en stege och trädgårdslangen. Allt det här, mina funderingar, har med ungarna att göra. Det är nämligen väldigt synd om dem, åtminstone i ett hänseende. Jag är fullständigt hopplös på matematik. Jag får rena paniken när de har läxor som jag förväntas hjälpa dem med. Om det har med bristande hjärnkapacitet eller en osedvanligt elak mattelärare i högstadiet att göra... Det ska jag låta vara osagt. Att jag äger ett hus och faktiskt har koll på räkningar och ekonomi får betraktas som inget mindre än ett under. Men så illa ställt är det att jag i ett enskilt samtal avhandlat detta med mitt äldsta barns lärare. Hon går i sjuan. Det vore ju synd om han, läraren, lever i villfarelsen att hon kan få hjälpa mig där hemma när jag i själva verket får mig grän bara av att försöka förstå uppgiften när de ska räkna variabler och ekvationer. Dock har jag inte vågat yppa detta för mitt yngsta barns lärare än. Han går i fyran. Det känns en smula pinsamt att som 46-årig mamma på ett utvecklingssamtal avslöja att det börjar ryka om mitt huvud när det går upp för mig att eleverna idag räknar bråk på ett helt annat sätt än jag lärde mig på hedens hösttid. I själva verket är alltihop regeringens fel. Jag gick i låg- och mellanstadiet kring 1970 och tillhörde en generation som blev utsatt för ett gigantiskt experiment som kallades den nya matematiken och mängdlära. Våra föräldrar fick oss speciella utbildningar för att kunna bistå oss hemifrån. Senare under skolgången uppmanades vi ungar att förtränga allt vi lärt oss samt lära om på ett annat sätt. Eftersom man funnit att pedagogiken var helt förkastlig på småbarn numera införs begreppet i undervisningen först på gymnasie- eller högskolenivå. Nu läser jag i tidningen Nya Rön att amerikanska forskare har undersökt hur avståndet mellan golv och tak påverkar oss. Försökspersonerna lösa olika uppgifter- Först fick de sitta i en lokal med 2,6 meter till taket och därefter i en lokal med 3,3 meter till tak. Och ser man på. När det var högt i tak tänkte deltagarna friare, större och mer abstrakt än i rummet med lägre takhöjd. Låt se nu. Om jag blåser bort undervåningens innertak, alltså övervåningens golv, borde jag få en takhöjd på nära 6 meter. Det vore väl tusen om jag inte ska klara syrans matte då. Du har lyssnat på Glänningsglidringar. Ansvarig utgivare: Christer Kustvik.